0: Graças e paz, igreja, como se diz na Assembleia de Deus, né? a paz do Senhor, irmãos. Amém. Pessoal, estou muito feliz em estar aqui para falar de Jesus, é muito bom. Eu, quando recebi o convite do nosso amigo Rafael, eu disse para ele, rapaz, tem algum tempo que eu não prego, que eu não levo a palavra. Ele, ele me falou tão emocionado e tão feliz que eu não tive como dizer não. né? Ele estava mais feliz do que eu, irmão. Ele falou, não, você vai pregar lá, cara. Eu falei, Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. É uma responsabilidade bem grande trazer a palavra. Por mais que a gente viva da palavra e que a gente viva a palavra, é muita responsabilidade por, por estarmos aqui. É... Quero aqui agradecer a, a toda a família do Rafael, né? a Aline e o Neném, que eu não... Esqueci o nome, viu? Minha cabeça é... Como? Bela? Bela é o nome da minha prima. Tá bem. A Bela... É... A irmã Esté, como diria. A irmã Esté. Ela ficaria muito feliz de te ver falando, viu, Aline? Eu cheguei a me emocionar e ficar... Eu me segurei, irmão. A gente é assembleiano, a gente é pentecostal, a gente deu vontade de pular, mas eu falei, não, eu estou na igreja dos outros, vou fazer vergonha, não vou pular aqui. Mas que Deus continue te usando, viu? Abra abra as nossas Bíblias, queridos. Em 1 Samuel, eu vou pedir para o rapaz, que eu vou alterar só um pouquinho, tá? 1 Samuel, capítulo 16... 16, versículo 10. A partir do versículo 10. Eu pedi para ele pôr na, na linguagem de hoje, para a galera ficar mais familiarizada. Mas eu vou ler na nossa Bíblia, na tradução Almeida, que né? é a tradução mais usada hoje, que diz assim, Assim fez passar Gessé a seus sete filhos, diante diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Gessé, o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Gessé, acabaram-se os moços? E disse, ainda falta o menor, que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, manda chamá-lo, porquanto nós, porquanto não nos assentaremos, até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez lo entrar. E era ruivo, formoso e de semblante de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Queridos, eu vou usar bastante a Bíblia. Eu costumo pregar, como bom advogado que a gente, né? A gente costuma pregar mostrando provas, né? E aí a gente vai usar a Bíblia bastante hoje, tá? Pessoal, como foi lido aqui, a história de Davi é uma história muito conhecida, eu acho que de todos. Porém, o que se passou antes de Davi não é tão conhecido assim. O povo de Israel ele era regido por Deus, ou seja, para Israel não existia uma democracia, não existia o imperialismo, não existia, era teocracia, ou seja, Deus mandava e o povo fazia. Passou por um tempo em que Deus deixou juízes, pessoas que coordenavam a tribo de Israel no seu total, Porém, o povo pediu ao Senhor um rei. Falavam, não, as outras tribos, as outras nações têm rei, nós queremos um rei também. E levantaram, dentre o povo de Israel, Saul, um homem formoso, valente, corajoso. Porém, Saul fez o que não agradava aos olhos de Deus. E o Senhor, então, vem a Samuel e diz, Samuel, vai à casa de Jessé, o Belamita e lá você vai escolher um dos filhos dele para ser o rei de Israel. E aí nós chegamos à história de Davi. Davi era o menor. Na tradição tradição judaica, o menor, ele não tem direito a absolutamente nada. Davi não tinha direito à herança. Ah, não, Jair. mas é que nós nós conhecemos hoje, no mundo mundo atual, na, na, na nossa atualidade, em que, por mais que eu seja o mais novo... Eu tenho uma herança, né? Mas Davi não tinha, tá? Davi cuidava como se fosse um funcionário. Porém, ele foi escolhido por Deus, que é o mais importante. Eu eu estive umas duas semanas orando ao Senhor, que eu queria trazer uma palavra mais mais leve, mais mais jovem, algo que te fizesse pular, te fizesse gritar. E aí, o Senhor não tem me deixado dormir alguns dias, queridos. Porque, assim, eu eu, eu evito de trazer a palavra, eu acho que por causa desse desse mover do Senhor comigo antes. A gente aprende que para trazer a palavra a gente é cortado primeiro. O pregador, ele aprende primeiro para trazer. Na noite de ontem, eu, se minha esposa estivesse aqui, ah, tá, trago também as saudações da minha esposa, Joraína Salvador. Ela não pôde estar aqui porque está grávida. Trago também a saudação do herdeiro que está vindo, Josué ou a Ana Júlia que está vindo. né? Graças a Deus. Quase 10 anos, irmão. Difícil, mas amém. E o Senhor não me deixou dormir. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê. Esse jovem, Davi, ele era o menor da casa, ele era o excluído, ele poderia desenvolver em si uma, uma, um, algum, uma depressão, ou sei lá, alguma síndrome do pânico, ou alguma coisa, mas não, 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 não. ele tinha uma comunhão com Deus tão grande, querido. Ah, não, Jardim, quer dizer que quem tem depressão não tem comunhão com Deus? Não, não estou falando isso, pelo contrário, conheço muita gente que tem depressão, que confia mais em Deus do que eu, irmão. Davi era o menor da sua casa, ele era o excluído da sua família, mas ele foi escolhido por Deus. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que tem acontecido na tua casa, eu não sei o que tem acontecido no teu trabalho, talvez lá no teu trabalho as pessoas dizem, "Ah, aquele rapaz, aquela moça, aquele crentinho, aquele menininho, aquele jovem, ah, aquele lá não. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer que Ele te escolheu. Ele te escolheu, é o melhor, tá? Ele te escolheu, indiferente de quem você seja, tá? Ah, Jairo, mas você não sabe o que eu fiz ontem. Não interessa. Ele te escolheu. Eu vou contar para vocês um testemunho. Quando se fala em depressão, e talvez por isso o senhor não tenha me deixado dormir, porque eu fui um alvo de depressão, Assim como o meu amigo Rafael, eu perdi a minha mãe. É, é difícil falar. Quando eu tinha um me- em 20, 21, 21 anos, mais ou menos, 20 para 21 anos, guri com muitos sonhos, eu tinha sonho de ser rico, não por mim, mas ser rico para que minha mãe fosse rica. Entendeu? E aí o Senhor vem e leva, talvez, eu não sei, mas eu acho que é a mesma doença, né, Rafael? Se eu levou minha mãe. Eu que era crente, eu sou, tenho a terceira geração de assembleiano. Não muda nada, né, mas tá bom, eu sou da terceira geração de assembleiano. E a gente ia para igreja, e eu sempre ia para a igreja porque minha mãe levava, não porque eu era crente, eu nunca tive comunhão nenhuma com Jesus, eu sempre ia para a igreja porque minha mãe me levava. E quando minha mãe faleceu, a primeira opção que me veio à mente foi eu vou me matar, cara. Não tem por que eu estar nesse mundo. A pessoa para quem eu pensei e vivi para dar algo, já foi. E eu entrei em depressão. E para assembleiano, depressão é demônio. Eu Não sei se para vocês já aconteceu, mas para assembleiano é demônio. Mudou agora, por alguns tempos está mudando mas. Na época, né? E eu não podia dizer para ninguém que eu estava doente, porque se eu dissesse, alguém levantava a mão e queria repreender. E eu preferi me calar. Fiquei doente até que uma pessoa de Deus, a Aline conheceu muito bem ela, a minha tia Eliete, me ligou e falou: Jairo, vem para cá. O Senhor está me mandando falar para você vir para cá. E eu falei, mas tia, eu estou em Rondônia, eu vou sair de Rondônia para o Mato Grosso do Sul, conheço ninguém. Vem para cá. Eu vim. Ela cuidou de mim, cara. Ela me ensinou que antes da minha mãe existia Deus. Antes de eu viver, existia Deus. Antes de eu nascer, ele já tinha me escolhido. E ele me fez ter uma comunhão tão perfeita com ele, cara. É uma comunhão de que, às vezes, já, eu já cansei, às vezes eu fico irritado comigo mesmo, porque eu quero virar para a direita e o senhor diz, vai para a esquerda. E aí eu viro para a direita, quebro a cara e o senhor fala, eu falei que era para virar para a esquerda? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo de eu estar no lugar com muita fome. Uma vez eu passei no Habibs, ninguém conhece Habibs aqui, né? Eu passei no Habibs, eu estava com tanta fome, é de coisa de gordo. Eu falei, me dá logo 20 esfias, eu vou comer agora que eu vou... Aí o cara pôs as 20 esfirras, eu falei, cara, eu vou parar aqui no canto, vou parar o carro aqui no canto e vou comer. Quando eu entro no carro, o senhor fala, não é para você. Eu falei, o senhor tá de brincadeira, eu tô com fome, eu vou andar. Andei 200 metros, o senhor vira à esquerda. Eu falei, ah, rapaz, eu tá... virei. Quando eu viro à esquerda, o senhor fala, chama aquele guarda ali. E dá para ele esfirro. Eu falei, não, senhor, foi o seguinte, eu vou tirar só uma para mim e eu dou as 19. Ele falou, não, é para dar as 20. Eu chamei o rapaz e falei, senhor, ele veio com medo, ele falou, o que foi? Eu falei, não, vem cá. O que foi? Eu falei, não, rapaz, pega. Dei assim, sabe? O... Porque o gordo é o seguinte, irmão, não sei se vocês sabem, mas pro gordo o que é mais valioso é a comida. Eu falei, tá bom, meu amigo, tá, pega. Aí ele o que é? Eu falei, não, não, não fala comigo, não. Leva. Aí ele começou a chorar e ele falou: Quem mandou? Eu falei: Quem mandou foi o Senhor, cara. Ele falou: Cara, eu tô sem comer desde de manhã cedo. Essa comunhão com o Senhor foi alcançada através da vida de uma pessoa. O Senhor me mandou aqui para dizer para você: Ainda tem uma chance, tá? Não desiste, não. Ele está aqui para mudar a sua vida. Não desista. Ele é maior que tudo, cara. Ele é maior que a dor. Ah, Jairo, mas você não sabe. Eu tinha tanto dinheiro, perdi tudo. Ele é dono do ouro e da prata, cara. Ele pode mudar a tua situação assim. Não desista. Não desista. A palavra do Senhor dito aqui Que desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou. Se apoderou. No original hebraico, apoderar é casar, ou seja, enraizar. Enraizar, fixar. Ou seja, a partir daquele dia, o Senhor fez com que Davi tivesse uma comunhão enraizada, firme. Forte, permanente. O Senhor quer que você crie raiz. O Senhor quer que você seja forte. E para que isso seja forte, a comunhão com Ele tem que estar perfeita. A palavra continua nos contando. Eu não vou ler. Vamos ler. Vamos lá. Põe lá para nós, irmão. 1 Samuel 17, 17, 17 Passou-se por alguns tempos, né? E Davi, ele estava, ele foi consagrado rei. E tudo ficou beleza na vida dele, né? A partir daquele momento, o pai dele mandou ele sentar na mesa. E falou para ele: A partir de agora você vai comer o melhor. Não, Davi continuou, no... ele continuou no campo, cuidando das ovelhas. Ele continuou trabalhando. Vou falar um pouquinho de promessas para vocês. O Senhor promete. E às vezes a gente acredita, fala, não, Senhor, eu vou mudar de hoje para amanhã. Eu vou ser rico amanhã. Eu vou ter uma família. Não, calma. O Senhor tem que te preparar. As raízes tem que afundar. Você tem que ser forte. Para que quando você alcance a bênção, você lembre. Foi o Senhor que me deu. Não fui eu que fiz. 1 Samuel 17. 17 eu vou ler aquela lá, eu sou míope, viu? Então, vamos lá, o dia Gessé disse a Davi pegue 10 quilos de trigo torrado e pães e vai depressa para os seus irmãos no acampamento, 18 e leve também esses queijos para o comandante veja como estão os seus irmãos, se estão passando como seus irmãos estão passando e tragam a prova de que você os viu e de que eles estão bem se você continuar a história de Davi a palavra nos conta que Davi consagrado rei continuava no campo ele continuava numa servidão sendo consagrado rei e o seu pai diz a ele meu filho, vai lá e leve comida para os seus seus irmãos Davi passou por um momento de descrédito enorme queridos Um momento de descrédito que partiu do seu pai. Ah, já, levar comida é errado. Não, 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 para para pensar. Se hoje a rainha Elizabeth, sei lá, viesse a tomar o Brasil como um dos reinos da Grã-Bretanha e chegasse na tua casa e dissesse assim, ó, o seu filho vai ser rei. A partir de agora ele está consagrado a rei. Eu tenho certeza que você iria tratar essa criança com... O melhor dessa terra, você traria para ele o melhor ensinamento, escolas seriam as melhores, a comida, mas não, Davi não. Davi sempre tratou, sempre teve o um descrédito da sua família. E Davi soube se sair desse descrédito. Pois bem, às vezes nós somos escolhidos por Deus, queridos. Porém, somos rejeitados pelos homens. A palavra do Senhor diz que Saul foi, reje- foi escolhido pelos homens, porém ao fim da carreira ele foi rejeitado por Deus. Qual das duas situações é a melhor? Às vezes eu me pego em uma, uma tribulação. Eu, às vezes a gente, a gente planta as próprias tribulações, né? Eu estava como líder de jovens, para quem não sabe eu acho que eu não falei, eu fui líder de jovens até o começo, até semana retrasada, é, por 11 anos, fui líder. essa cara de novo aqui, irmão, é. eu sou velho, por 11 anos, fui líder de jovens, desses 11, 6 ou 7 diretamente, como primeiro líder e outras, os outros anos indiretamente, e um dia eu disse para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero mais liderar jovem, não. Eu não quero mais liderar gente da igreja, eu quero aprender coisas novas. Eu quero aprender é liderar a gente de fora. Eu quero cuidar de quem é de fora. Falei, o Senhor falou, amém. Você quer? Então tá bom. E eu entreguei a mocidade. Falei, não, pastor, eu não quero esse ano, me deixe em paz, pelo amor de Deus. E aí o Senhor me fez mudar de emprego. O Senhor me tirou de um emprego muito bom. De, um, de pessoas cristãs, muito céu irmão e o Senhor me fez entrar numa empresa que o cara sei lá o, o melhorzinho lá ele era desviado sabe o melhorzinho Eu até convidei algumas pessoas que eu ganhei para Jesus lá dentro para vir hoje aqui talvez não mas tinha homossexual tinha drogado tinha um rapaz que ele era praticante de umbanda tinha uma menina que ela era, foi consagrada lá na banda também. Tinha uma menina espírita. E a gerente era desviada, que era a mais leve. E eu passei por um ano, queridos, apanhando. Foi um ano assim. Se eu olhasse para o oh, o crente está olhando, era assim. Se alguém gritasse comigo e eu dissesse, opa, oxe, você está gritando, você não é crente? Era mais ou menos assim. E eu tentei com o meu testemunho ganhar almas, eu comecei a ficar calado e aprendendo a lidar com aquelas pessoas uma vez uma espírita chegou para mim e falou, Jair, me explica sobre a sua crença, porque eu creio e ela ela queria que eu dissesse assim, não você é uma desviada, você vai para o inferno se prepara que você é rea do inferno, eu falei, não querido eu, eu respeito a tua religião mas eu creio que Jesus morreu na cruz foi para salvar a humanidade. Se fosse para nós se salvarmos Jesus não precisava estar vindo. Ela disse, é, com você não tem argumento. Vamos né, mudar de assunto. E no fim ela aceitou Jesus. Às vezes nós plantamos, por isso que eu digo, às vezes nós plantamos lutas. Mas para mim foi um aprendizado, foi a raiz que precisava crescer. Foi a raiz para que eu pudesse chegar hoje aqui. Pois bem, a palavra do Senhor continua nos falando que Davi, ele foi levar esse alimento para os seus irmãos e também para os coordenadores de guerra, enfim. E quando ele chega no acampamento, ele vê um homem grande, o último descendente dos nefilins, ou seja o último descendente dos um gigantes na terra, ele era um grande homem, forte. Ah, historiadores falam que eram dois homens para carregar o seu escudo, é, dois para carregar o seu capacete, era, muito, era uma coisa muito, muito grande. E aquele homem se colocava diante do penhasco e dizia, se tiver homem aí, a palavra do Senhor diz, me dê um homem, pra... é complicado esse negócio, né, irmão? mas ele falava assim, me dê um homem para lutar, e o povo de Israel com medo, se sempre se põe a recusa e nunca ia à frente, Davi chega. Pensa vocês, vamos imaginar a cena. Davi, aquele menino baixinho, feio. Era feio, para judeu, quem é, é, é ruivo, a gente acha bonito, né? Mas para judeu, é feio. E ele chegou lá baixinho, parecido assim comigo: baixinho, feio, corto, não tem gordo não. Mas tá bom, ele chegou, e quando ele chega lá na. No arraial, ele olha assim e fala... Por isso que é bom ter a comunhão com o Senhor, viu? Quando você tem comunhão com o Senhor, o Senhor ele te mostra e depois você não aguenta que alguém fale mal do Senhor. Davi chega no arraial e o cara fala essas palavras. Ele fala... Poxa, quem é esse incircunciso? Quer dizer amaldiçoado, viu? Porque judeus só entendiam que era abençoado quem era circuncidado quem era preparado para ser judeu. Então ele diz, quem é esse amaldiçoado para tentar falar de meu Deus? É, às vezes eu falo assim, mas eu sou aí, às vezes. Mas ele falou assim, quem é esse amaldiçoado para falar do meu Deus? Hoje em dia a gente tem vivido é, um silêncio muito estarrecedor da igreja. As pessoas têm falado do Senhor. Ah, Jair, você quer que eu chegue gritando nas práticas? Não, 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 não. Mas as pessoas têm tratado o Senhor na mídia. As pessoas têm tratado o nosso Jesus Cristo como qualquer coisa. As pessoas têm tirado sarro na tua frente. Eu digo porque já tiraram comigo. De Jesus a gente tem ficado calado. Ah, já, você quer que eu brigue com a pessoa? Não, 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 não. Demonstra o Senhor na tua vida que ela vai mudar. Mas Davi chegou naquele momento e ele disse, não, não, ninguém vai falar do meu Senhor. Ei, ele é meu amigo, ele está comigo. Como é que o cara vai falar mal do do meu Deus? E vocês estão com medo. Vocês são um exército. A história conta que o maior exército, o melhor exército e um dos mais preparados do mundo era o exército dos judeus. Mas eles estavam com medo de um homem. A palavra conta-nos que Davi veio entrando, olhou aquela situação e um dos soldados disse para ele, ó o rei tá fazendo uma proposta aí. A proposta é o cara que entrar ali eu eu, eu tô traduzindo pro português o cara que entrar ali, é uma missão suicida mas o cara que entrar ali e sair vivo o rei vai dar riquezas a família não vai pagar impostos e o melhor, ele vai dar a filha dele para casar. Aí mexeu com o jovem Davi. Os jovens solteiros aqui vão entender. O homem, irmão, diferente um pouco das mulheres, o homem, ele tem um foco. Eu acho que ainda tem, né? Não sei como é que está agora, mas na minha época era assim. O foco era o casamento. E Davi, ele quando ele ouve aquilo, ele utiliza-se da sua comunhão com Deus e falou: oh, "Quem é esse circunciso pra para mexer com meu Deus agora? Eu vou ganhar". Eu quando eu fui casar, tô oh, história triste, viu, irmão? Era triste. Eu nunca fui bonito. E isso eu tenho certeza. Eu só tenho duas certezas na vida, que eu vou pro céu e a outra é que eu nunca fui bonito e não sou. Quando eu cheguei em Campo Grande, a minha esposa tava lá, ela era, acho que era regente dos adolescentes, né? Só pra vocês verem como eu sou velho, a Aline era adolescente, uns 12, 13 anos, e eu já era velho. E eu cheguei aqui e eu falei assim, ô oh, Senhor, essa menina é tão linda. Mas eu sou feio. Mas ela é linda. E ela é crente, cara, ela ora. Meu Deus, eu já vi ela orar pro doente aqui. E Ela é crente. Aí um amigo meu começou a namorar com ela, lembra? Eu falei, ah, agora lascou de ver Se eu já não tinha Se eu tinha 0,01% agora eu zerou o negócio Mas uma fé tão grande no meu coração dizia, não, você vai casar com ela E eu orava, irmão Duas, três horas por dia É difícil a gente orar 15 minutos hoje né? Mas a gente orava duas horas por dia E falava, Senhor, eu quero a Janaína Eu vou casar Se o se meu amigo ouvisse, ele me bate Mas ele dizia assim eu dizia, Senhor, eu quero Eu quero casar com ela Até que um dia a gente se conheceu melhor Eu não sei se o Senhor cegou ela, mas ela Aceitou namorar comigo Enfim Nós não tínhamos dinheiro para casar Nós não tínhamos casa O Senhor deu uma festa na época Mais de 20 mil reais Tudo foi pago por ele, ele não, Eu não tirei um real do bolso eu... Tudo foi ele as pessoas chegavam para mim, quando é de Deus é diferente. As pessoas chegavam para mim e diziam, Jairo, eu estava com dinheiro na poupança, o Senhor mandou eu te dar. Eu falei, mas guarda na sua poupança, irmão. Não, 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 o Senhor mandou eu te dar, está aqui. Uma outra pessoa chegou para mim e falou, Jairo, eu vejo a tua vida trabalhando na igreja. Eu não posso deixar passar essa oportunidade. Está aqui, se não chega. Eu falei, Sim, amém, Jesus, amém. No fim das contas, nós casamos, temos uma casa, foi a vida abençoada. Hoje nós vivemos uma outra realidade, graças a Deus. Enfim, a história conta que quando aquele soldado fala sobre a filha de Saul, Davi falou: opa, vou usar minha fé agora. O que eu quero dizer para vocês, cara? Não há nada, absolutamente nada, que sobreponha a tua fé no Senhor. Eu já passei por lugares e eu pus a minha mão, parece um doido, né? No carro. Falava: Senhor, vou trabalhar aqui. E passava direto. Senhor, vou trabalhar aqui. Passava direto. Até que um dia uma pessoa me ligou e falou: já tem uma oportunidade na empresa tal. E assim, é para você assinar o contrato, você não vai passar em processo seletivo, tá? Você quer? Eu falei: sim, porque quem mandou foi o Senhor. Então, se foi ele que mandou, amém. Eu tô aí. E hoje eu trabalho numa empresa muito boa. É. Porque o Senhor que abriu a porta. Use a sua fé. David, ele se ele se viu neste momento obrigado a utilizar a fé não somente pela filha de pela filha de Saul, lógico, né? Que pela filha de Saul foi, o né, que chamou a atenção, mas ele se viu obrigado a utilizar a sua fé quando ele vê aquele homem sobrepor-se sobre um exército, falando sobre o seu Deus. Cara, o que eu quero dizer para vocês? O nosso Deus, ele tem que ser mais valorado que tudo na nossa vida tudo, quando eu digo tudo, é tudo quando eu estava doente, quando eu estava é, eu fiquei, teve uma época eu fiquei até de cama, eu fiquei acamado a minha tia ligou e falou, Jairo não esqueça o que a sua mãe te contava o Senhor, ele é acima de tudo, eu dizia, mas meu Deus mas tia, por que que o Senhor levou a minha mãe? por que que ele não me levou? eu sou errado aqui na história? E um dia eu estava orando, muito triste já, lógico, a gente já estava com a comunhão com o Senhor, mas eu tinha isso no meu coração e eu disse para o Senhor, ah não, o Senhor tirou a minha mãe, o Senhor tirou tudo que eu tinha para eu passar por isso aqui, me leva. E quer vocês que acreditem ou não, o Senhor falou no meu coração bem assim, ó, eu sou maior que a tua Mãe. E eu falava, ah, e o senhor vem com essa conversa ainda? Porque às vezes eu converso com Deus, eu estou conversando sozinha. Minha mulher fala: esse, esse menino é doido. Mas às vezes eu estou conversando no meu quarto, eu começo a conversar com o senhor. E aí, ela fala, aí o senhor falou assim: eu sou maior que a tua mãe. Eu falei: sim, o senhor pode ser maior do que for, mas o mais importante para mim era é ela. Aí o senhor falou: não, o mais importante sou eu. Daquele dia em diante, querida, a minha vida mudou 360 graus. Eu, que era um cara possessivo, meu sonho, não, eu quero ser rico, não, eu quero ter dinheiro, não, se eu não tiver isso, não, eu tenho que ter aquilo. Hoje eu não penso assim, hoje eu penso, as pessoas têm que conhecer Jesus. Ah, não, mas já você tem quanto no bolso? Eu não tenho nada, eu estou zerado, não tenho nem um real. Mas as pessoas precisam conhecer Jesus. Uma vez eu estava vindo eu vou contar pra vocês assim, pra fortalecimento mas o que é triste é, irmãos falar de, né, de comida e de dinheiro eu tava vindo recém-casado e só quem é recém-casado sabe que é difícil meu Deus do céu por isso que eu digo, eu acho impressionante pessoas que se separam e casam de novo que é terrível e aí a gente tava tá muito apertado, sem dinheiro ou andando a pé, cara eu dava de ônibus. E aí saiu o tal do. Acho que era o pizza, não lembro o que, que era. E eu fui lá todo feliz já. Saí do trabalho 7 horas da noite, fui lá, saquei meu bis. Eu falei, ah, vou comer pizza. Porque assim, o gosto só pensa em comida, né? Eu falei, com esse dinheiro dá pra me comprar 10 pizzas. Vou comer pizza. Botei o dinheiro no bolso. Quando eu coloco o dinheiro no bolso, o senhor fala bem assim: volta e dá pra aquele... pra aquele pessoal que tá sentado. Fala, ah não. O meu dinheiro eu não vou dar, não aí eu dei dois passos à frente o senhor volta e dá o dinheiro ai ah, meu Deus eu posso dar metade? não, é o dinheiro eu falei, tá bom, eu fui cheguei lá e falei ô oh, meus amigos, Ele, oh, os, os dois sentados chorando né? eles estavam bem tristes eu falei é, eu posso orar por vocês? eu queria, eu, assim, no meu coração eu queria muito que eles aceitassem Jesus e eu voltasse com o dinheiro no bolso sabe? eu falei, eu posso orar por vocês? Falei, pode pode aí nós oramos, quando nós temos de orar eu falei, por que vocês estão chorando? a gente quer ir embora pra casa a gente fez um tratamento aqui minha esposa tá com câncer e eu moro em Corumbá e a gente não tem dinheiro pra ir embora e a gente tá aqui esperando de Deus, porque a gente não tem pra onde ir não tem nem pra onde morar a gente não sabe o que vai fazer e o tratamento dela de novo é daqui a uma semana a gente pensou em pedir esmola só que é muito feio e aí, a gente estava orando aqui. O Senhor falou que ia mandar alguém. Eu falei, meu amigo, pega. Vai com Deus. Ele olhou assim para o dinheiro e chorava. E eu, desesperado, falei: por que você está chorando? Ele falou: não, porque é exatamente o valor da passagem, cara. O Senhor, ele te usa, cara. É algo impressionante, porque assim, a, a comunhão com o Senhor é algo tão importante na nossa vida ou o mais importante. E quando estamos com Ele, Ele nos retribui. Naquele mesmo dia, eu cheguei em casa tinha pizza, tá? A mulher tinha comprado, não sei como, mas amém. Pra quem me conhece, sabe que hoje eu não sou apegado a nada. A nada, absolutamente nada. Minha esposa até brincando comigo. Se te transferirem lá pro Teresina, no Piauí, eu falei, eu oh, vou. Mentira, vende aí a luta Porque o Senhor mudou a minha vida. O Senhor me transformou através da comunhão. E é isso que Ele quer fazer com você hoje aqui. Eu não sei se alguém está com a comunhão aqui estremecida por esses... Sei lá, pelo coronavírus, ou sei lá. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que a comunhão com Ele é o mais importante ah Jairo, mas a minha família teve alguém que morreu com o coronavírus nós sentimos querido, eu tive alguém na família que morreu mas a comunhão com o Senhor continua sendo mais importante a minha mãe prestes a desfalecer ela me chamou no canto quase que não falava mais ela teve um câncer e tornou-se metástase e ela já não conseguia falar direito e ela chegou para mim e falou assim meu filho Cuida do teu irmão, cuida da tua irmã, cuida do teu pai e, principalmente, cuide da sua fé. Essas palavras eu nunca vou esquecer. Cuide da sua fé. Ah, Jairo, mas quando a gente abre a Rede Globo, só fala em milhões de mortes, em mil mortos. A gente abre o SBT, mortos, abre a CNN... Mortos, Abre a Globo News, mortos, abre a internet, mortos, abre, as igrejas estão sendo fechadas, pessoas estão sendo pastores, estão sendo presos, sim, mas não deixe isto interferir na tua fé. Davi chegou naquele momento. A palavra nos diz que ele, um pouco mais à frente, a palavra diz que Davi, quando ele ouviu aquilo, ele falou: Quem é esse amaldiçoado? Para falar do meu Senhor? Chegou o irmão dele, ele abre, ele abre, chega para ele e fala bem assim: oh... vamos traduzir pro o dia de hoje, né? Ô, oh, mané, você tá bem velho esse negócio de mané, né? Mas tá bom. Ô, oh, mané, o Qu- que você está fazendo aqui? É bem aquela conversa de irmão, né? O Qu- que você quer? Você quer aparecer? A palavra diz assim: é, bem conheça a maldade do teu coração. Ou seja, você quer aparecer? Você quer se mostrar aqui? Você quer, quer dar uma de palhaço aqui? até, e Davi simplesmente, a palavra diz que ele saiu da presença do seu irmão, e continuou cara, afrontas por causa da tua fé, não vão faltar já tiveram dias, que pessoas me disseram assim, como diz aquela música do Lázaro, Ah, vocês não vão ouvir não, porque essa é antiga também, mas onde está o teu Deus, como é que cabeça tá, mas amém, é, aconteceu comigo gente, de eu estar numa situação muito triste, muito ruim, vamos dizer assim, sem dinheiro, vamos traduzir né, sem dinheiro, sem emprego, a mulher dentro de casa, sem emprego também, casa vencida, aluguel, aluguel não, era financiado vencido, o meu carro presta a ser tomado pelo banco, uma pessoa chegou para mim, mas cara, você não tem fé? Ora para o seu Deus, cara, como se eu não estivesse orando. Eu orava todos os dias. Mas era necessário, cara. era necessário, as raízes precisavam se estabelecer, era necessário, eu tinha que, que me desprender. Essa luta que você está passando é necessária, entenda, é necessária. Às vezes a gente não entende, fica chateado e fala: ah meu Deus, mas eu tô desempregado, Senhor. Eu só tem tanto emprego aí no mundo, só um para mim já estava bom. Mas calma. O que o Senhor tem preparado para você é maravilhoso. É que às vezes a gente quer decidir por, é, com as nossas forças, né? Eu já fui assim. Viu? A gente quer sair, não? Eu vou entregar currículo então. Porque. Pelo contrário, é, é muito bom entregar currículo, tá? Mas às vezes eu falo assim, não, eu vou entregar currículo porque eu vou ser contratado dessa empresa. Porque o meu currículo é bom. Eu, tenho, eu sou formado, tenho duas pós-graduações, eu estou quase que cursando uma segunda formação e entrando no mestrado. Está aqui, tá? O cara olhava assim para mim e falava assim, não, seu currículo é muito bom para nós, não dá não. Eu falava, mas eu quero entrar. Eu falava, não. Está na hora de você entrar aqui não pois bem a palavra do Senhor conta nos que Davi ficou conhecido no arraial porque foi o único que levantou a voz para dizer ó ninguém vai falar mal do meu Deus não então Saul manda chamar Davi vamos para um outro aspecto manda chamar Davi e diz assim para ele ó é, você é muito jovem eu sei que você é corajoso eu sei que você parece que não vira você é meio doido porque você enfrentar um homem daquele tamanho você desse tamanho né mas é o seguinte, é, eu acho que você não vai dar conta, cara. Aí Davi fala, Ei, peraí, deixa eu te contar um testemunho. Por isso que é legal eu te contar um testemunho, viu? Deixa eu te contar uma história bem legal. Saul, eu estava no campo e vinham leões e ursos. E quando os leões e ursos vinham, porque o Espírito do Senhor estava sobre Davi, não é? Pelo amor de Deus, ninguém tem que matar o leão na mão aqui não, pelo amor de Deus. Mas ele, o Espírito do Senhor estava com Davi e ele falou assim, não, quando o leão veio, quando o urso veio, eu os parti. Eu pegava pela barba e os partia no meio. E Saul fala, não, esse menino deve ser doido. Agora eu tenho certeza que ele é louco, porque está inventando uma história dessa, né? Faz o seguinte, menino. Para você não morrer, usa a minha armadura. Tem pessoas que querem é, usar das suas experiências para que as suas experiências vão ser fortalecidas. Não deixe, jamais. Antigamente na Assembleia tinha muita. tinha um negócio que. É, não pode cortar cabelo. Por que não pode cortar cabelo? Não, porque a irmã aqui, Deus falou com ela não podia cortar. Mas sim, mas Deus falou foi com ela, né? Não, mas não pode pintar a unha. Por que não? Porque a irmã aqui... Né? Deus falou, mas sim, mas Deus falou com ela, a experiência é dela. Ah, o homem não pode usar tênis. Tinha um negócio do All-Star, e eu usava, mano, eu era meio doido. Mas, é, não pode usar All-Star. Por quê? Porque eu vi um demônio na estrela do All-Star. Pô, oh, irmão, foi você que viu. Né? E as experiências, a experiência de Saul, um grande guerreiro, era se utilizar de armadura e ele vai e fala assim para Davi ó usa a minha armadura que aí você vai vencer ou seja desmereceu o jovem e desmereceu o espírito do Senhor que estava sobre Davi muita gente vai te desmerecer cara quando eu assumi a mocidade os jovens lá da... o cara chegou para mim e falou assim ah você não é aquele menino que veio de Rondônia eu falei sim mas você não tem nem carro cara como é que você vai ser de jovem eu falei, não, cara, eu tenho a força de vontade, né? Ah, se eu soubesse, né? Eu tenho a coragem. E naquele dia eu cheguei e orei. Eu me lembro como se fosse hoje. ajoelhei na cama e falei, Senhor, para que você me chamou para esse negócio? O cara vem falar esse negócio para mim. Eu quero ir embora. Não, vou sair daqui. Eu vou entregar. Amanhã eu vou entregar. E o Senhor falou claramente ao meu coração, quem te escolheu Fui eu. Se ele fosse bom, eu tinha escolhido ele. Mas quem te escolheu o eu. Eu dizia, Mas, Senhor, eu mal sei falar. Eu estou tentando entrar na faculdade, Senhor, eu vim de Rondônia. O meu sotaque começa a falar, as pessoas ficam rindo. Era a maior tristeza, Eu tinha começado a querer pregar e as pessoas ficavam rindo do meu sotaque. Sabe? E, e aquele jovem, é, e por muitas vezes, o Senhor me pôs em situações de descrédito para que hoje eu entendesse que todo crédito de uma boa obra é do Senhor ano passado nós pegamos uma mocidade que tinha nossa igreja passou por algumas turbulências desde o ano passado até agora e nós tínhamos cerca de 300 jovens, o pai da Aline foi líder de jovens lá e ano passado quando o pastor me convidou novamente nós tínhamos 10 jovens num total de dez igrejas, ou seja, um jovem para cada igreja. E aí eu falei, Senhor, mas eu já estou velho. Eu não sirvo mais para esse negócio. A gurizada gosta de coisa nova e eu só sei fazer do mesmo jeito. E o Senhor falou, não vai, que eu vou te fortalecer para a honra e glória do Senhor, querido. Não estou falando isso aqui porque eu sou bom ou porque... Não, 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 não porque eu não fiz nada demais. Eu só fiz o que eu sabia fazer. Para a honra e glória do Senhor, nós já temos lá cento e Cento e pouco jovens, 120 jovens. E é pro Senhor, viu? É pro Senhor, a honra e glória é dele. Foi ele quem fez. As pessoas me ligavam e falavam, Jairo, hoje eu teve um dia que eu falei, eu não vou fazer culto de jovens hoje. Eu vou ligar e vou cancelar tudo, eu tô cansado. E aí uma menina me disse, me ligou assim e falou, Jairo, hoje tem culto de jovens? Eu falei, acho que não. Vai sim, é, aquele negócio, vai. Ela falou assim, não, Jairo, é porque eu preciso tanto ouvir a palavra do Senhor, eu preciso tanto estar na igreja. Eu falei, mas quem está falando mesmo? Eu falei, não, eu sou fulano, eu era desviada. Só que hoje eu queria reconciliar. Eu falei, não, minha filha, vai ter culto de jovens hoje. E pessoas foram voltando, viu? Jovens foram voltando. Isso é para o Senhor. Pois bem, vamos continuar a palavra que já está dando, já é mais de nove horas. O jovem Davi vê aquela situação em que a roupa de Saul, ou seja, uma honra, a roupa de um rei, a armadura de um rei, não lhes cabia. Davi podia dizer assim, ah, não, eu fiz besteira, cara, eu vou embora. Eu vou dizer para o Saul que não vai dar certo esse negócio, eu vou embora. Vou fugir enquanto é tempo, senão eu vou morrer. Só que Davi tinha uma certeza. A comunhão, com ele, a comunhão dele para com Deus era tão grande que ele tinha certeza que ele ia vencer. Às vezes, na adversidade, a gente fica com medo. É, a minha mãe me disse uma vez, assim, eu estava triste, né? Porque ela estava muito doente, ela disse, minha, meu filho, não fica triste não, porque nós vamos vencer. E quando ela morreu, eu fiquei muito abalado, falou, mas o Senhor, a minha mãe com fé, dizia que ia vencer, imagina eu sem fé. E um dia eu tava no meu canto chorando, Senhor, porque quando chega, chegava perto o dia das mães ou o aniversário da minha mãe, era muito era terrível. Hoje está um pouco menor a dor, mas continua sendo ruim. E num desses dias eu orando, e disse, Senhor, a tua serva falou que ela ia melhorar. E aí o Senhor diz ao meu coração de novo, ela não disse que ia melhorar. Ela disse que ia dar, ia dar tudo certo. A minha comunhão com você não está 100%? Tá. então está tudo certo. Onde é que está tua mãe agora? Eu falei, eu creio que ela está no céu. Ele falou, então está tudo certo. Você está bem? Você está numa casa? Você está se alimentando? Estou. A minha comunhão está 100%, tá, então está tudo bem, está tudo certo. Davi se viu naquele momento, só novamente, porém acompanhado. Acompanhado pelo Espírito do Senhor. A palavra do Senhor fala que Davi chegou a um riacho e, quando ele chega ao riacho, ele pega cinco pedras. Eu não vou falar sobre as cinco pedras, senão a gente vai terminar meia-noite aqui. Mas ele pegou as cinco pedras, colocou no alforje, que era uma espécie de sacola, e pegou a funda, que era o estilingue da época, né? E quando ele chega diante de Saul, diante de Saul, diante de Golias... Golias então o despreza novamente. Olha só, Davi foi desprezado pelo pai a vida inteira, desprezado pelo irmão, desprezado pelo rei, e agora desprezado pelo Golias. E diz: Porventura eu sou algum tipo de cachorro. Na minha terra chamou de cachorro é uma briga do tamanho do mundo. Mas por algum acaso eu sou algum tipo de cachorro, para você vir com um pedaço de pau e pedra. Eu vou te matar e vou pegar o teu corpo e vou dar para os corvos urubu comer e aí Davi se utiliza da fé novamente, ele fala ei, peraí, deixa eu te falar um negócio, contar uma história pra você eu não venho aqui como Davi não eu não tô vindo como esse menino pequeno baixinho, feio, fraco não, eu tô vindo aqui em nome do Senhor dos Exércitos aquele que é maior que você e muito, ó, muito maior que você e, e aí naquele momento ele profetiza pra Golias e fala, ó, ei Golias você que vai morrer e eu que vou partir a tua cabeça e o teu corpo vai ser dado aos corvos. queridos, quando uma pessoa quando a luta vem, quando alguém disser fala, é, trouxer é, coisas ruins para você lembre a pessoa da tua comunhão com Deus a minha tia tinha um negócio de assembleia, né, a minha tia era do cocó aquelas, tem um cocózinho sabe? ela dá merda, aquela mulher é terrível mas ela chegava assim, e às vezes as pessoas, muita gente que não gostava dela, teve uma vez uma mulher que falou assim, ah, mas as suas filhas não vão prestar, ela tinha um monte de filha ela tinha uns sete meninas, cinco meninas, suas filhas não vão prestar, porque filho de crente é terrível, ela disse, opa, meus filhos vão ser, são criados na igreja e serão pessoas honrosas, e serão boca de Deus na terra, e serão aqui nessa terra bênção nenhum dos filhos dela desviou querido. nós temos um poder nas mãos tão grande, que é o poder de profetizar, e às vezes a gente fica com medo cara. eu já falei que eu, fiquei, eu profetizei lá na empresa e hoje eu trabalho na empresa a minha esposa profetizou que falou, falou para mim assim: eu vou formar e em nome de Jesus eu vou passar no concurso. Eu disse amém, essa mulher é corajosa, né? Mas essa mulher, graças a Deus, a mulher para ela é a mulher certa. Ela formou, passou uns seis meses, um ano mais ou menos, está concursado na prefeitura. Nós temos um poder nas nossas mãos que é o poder de profetizar. Você que tem filho, profetize sobre seu filho. Diga: o, seu, o meu filho vai ser boca de Deus. Ninguém vai se opor, ninguém vai se impor sobre o meu filho, porque ele vai ser boca de Deus. Onde ele pôr o pé, demônio vai sair. Onde ele levantar as mãos, pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. Eu profetizo isso todo dia sobre os meus filhos. Meu filho está na filho, minha filha, está na barriga da minha mulher. Às vezes ela fala assim, acho que ele é doido. Mas eu, eu levanto de manhã cedo e com a mão na barriga dela. Às vezes ela toma até um susto, sabe? Eu boto a mão na barriga dela e falo assim: Ó, oh, meu filho vai ser bênção meu filho vai ser bênção, a minha casa será uma casa de bênção, o meu pai, esses dias estava doente e preocupado, e ele tem diabetes, eu liguei para ele e falei, não pai, a doença não vai te alcançar, ela pode passar ao redor, mas na tua casa não vai chegar, eu aprendi uma oração quando eu era criança, que dizia assim, Senhor, que a palavra do Senhor fala aqui, o Senhor acampa os, os seus anjos ao redor daqueles que o amam e que o temem. E eu dizia, Senhor, acampa os teus anjos ao nosso redor. Senhor, acampa os teus anjos ao, redor, ao nosso redor. Quando eu adquiri uma verdadeira comunhão com o Senhor, eu digo assim, a partir de agora, ah, o jeito de falar é até diferente, né? A partir de agora, nenhum mal vai vir sobre a minha casa. Se estavam roubando todas as casas dos vizinhos lá. Começaram a roubar lá. E eu... Eu cheguei na frente da minha casa, acho que os vizinhos também acham que eu sou meio doido. Eu cheguei na frente da minha casa e falei assim: Na minha casa não entra ladrão. Aí minha mulher falou bem assim, mas você vai falar assim, o cara vai achar que você está confrontando, aí ele vai querer entrar. Falou, não, mas na minha casa não entra ladrão. Porque o Senhor acampa os seus anjos ao redor daquele que o ama e que o teme. Na minha casa, essa casa foi consagrada ao Senhor. E ladrão não entra aqui. Nunca foi assaltada. Minha casa, nunca ninguém pisou o pé a não ser nós e quem são os nossos convidados. Por quê? Porque nós temos o poder de profetizar. Davi profetizou e falou, ô Golias, você não está mexendo comigo não, você está mexendo com alguém maior. E esse alguém maior é muito, mas muito maior que você. Para finalizar, queridos, eu tinha um sonho, quando era criança, de ser advogado. Meu sonho. Meu sonho, se eu soubesse, né? Meu sonho era ser advogado, eu dizer, olha, eu quero defender as pessoas. E, assim, eu formei agora, espero até a finalização dessa abençoada, dessa OAB para montar o escritório. E o meu grande sonho é defender pessoas que não têm direito, que não têm dinheiro para pagar. Minha mulher até fala, mas para isso tem a defensoria, só quem for na defensoria sabe como é ruim. E o meu grande sonho é montar um puxadinho do lado da igreja, Advogado já em Salvador, sabe? Para quem não tem dinheiro. Para uma causa de alguém que não tem dinheiro. E desde criança eu tinha esse sonho. Vim para Campo Grande, todas as lutas eu falava: não, tem que ganhar dinheiro. Minha cabeça era ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Comecei a fazer engenharia. advogados da engenharia é uma tristeza, né? E aí, não conseguia formar, né, cara? E um dia eu falei: não dá pra não vai formar nada, não. Agora você, sei lá. Arrumar alguma profissão aí, você não quero ser mais nada. E eu tava no culto, minha irmã chegou para mim e falou assim: Jovem, vem aqui, eu falei, eu não queria muito, mas fui. Cheguei perto dela, ela falou assim, ó. O Senhor manda te dizer que ele lembra da tua oração com 5 anos de idade. Na tua cama do lado esquerdo. O senhor lembra que você pediu uma faculdade. E ele vai te dar. Do jeito dele, mas ele vai te dar. Irmãos, eu estava lá, eu saí de lá feliz da vida, Senhor, graças a Deus, como todo mundo, né? Amanhã eu tô entrando na faculdade. Que nada, passou quase um ano. E nada. Fiz o Enem, tirou uma nota pífia. Não deu sete, ó, de seis alguma coisa. Falei, com essa nota eu não entro nem, sei lá, mas amém. Me inscrevi, quando a pessoa me liga. E diz Jairo, sou Jairo. É... O senhor foi selecionado para uma bolsa na faculdade aqui. Fazer, em Anguera, né? Eu falei de que é a faculdade? Eu me escrevi um monte, né? Ela falou, não, a bolsa é de direito. Eu comecei a glorificar, moço. A mulher ficou no telefone e falou, é eu acho que eu peguei uma pessoa errada. Eu comecei a glorificar e deixei ela lá falar, ah, você fica aí, eu já ganhei a bolsa mesmo. Cara, eu formei para honra e glória do Senhor. No dia que eu fui formar, as pessoas me chamaram de pastor, né? Na faculdade, era assim. Ah, o pastor tá aí, o pastor chegou, o pastor deve. E aí eles achavam que isso me deixava triste, mas não, me deixava muito feliz. E aí, no dia da formatura, é, chegaram Quem vai falar sobre agradecer a mãe. A fulano, agradecer o pai, fulano, agradecer o coordenador, fulano. Quem vai agradecer a Deus? Eu falei, Eu vou ficar quieto, fica quietinho, amigo. Vou a cabeça, o Jairo. falei, amém, amém. Vamos lá, falar do Senhor, só que é o seguinte, você só pode agradecer a Deus de uma maneira genérica. Você não vai poder citar Jesus Cristo. Você não vai poder citar Jeová. Você não vai poder. Porque aqui nós temos budistas, nós temos espírita, nós temos... tá falando as religiões lá. Tinha até uma muçulmana na minha sala. Então você não pode agradecer ao seu Deus. Eu falei, beleza. Cheguei lá, peguei o microfone. A primeira coisa que eu falei, gente, boa noite a todos. Eu quero aqui agradecer ao Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário para me salvar e foi Ele que me deu essa faculdade se não fosse Ele eu não estava aqui e hoje eu estou formando para a honra e glória do Senhor os caras atrás quase morreram do coração mas eu não estava nem aí meu irmão a minha comunhão com Ele é maior ei a tua comunhão tem que ser maior indiferente do que fazer do que te mandarem falar a comunhão com o Senhor é maior A palavra conta que Davi chegou a acontecer. O Davi matou Golias. Bem coisa linda. E aí depois? O que que aconteceu? Eu vou pedir para o irmão abrir para nós. Só para a gente finalizar. Em 1 Samuel 17, 55. Se você ler a história de Davi, você vai entender que por um certo momento Saul estava atormentado antes de tudo isso acontecer e ele precisava de alguém que tocasse a harpa para ele acalmar o coração e um dos homens dele falou assim ô oh, 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 Saul, tem lá na filha, um filho de Jessé que toca a harpa e quando Davi tocava a harpa a palavra fala que o Espírito do Senhor se ambientava ou seja, ele habitava aquele lugar e Saul ficava tranquilo Saul ficava em paz porém Saúl nunca tinha perguntado qual era o nome daquele rapaz. Como foi lido aqui, Saúl mandou chamar o rapaz. Perguntou-lhe o nome, não deu-lhe importância. E agora, olha só. Olha o cego lendo aqui. Quando Saúl... Não, espera aí. 55? Espera uhum. lá, pera lá, para lá, 55. Foi 56 para nós, irmão, desculpa. Não, perdão, 55 meses. Vamos lá, põe lá. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército. Abner, quem é aquele rapaz? Abner, que é... Abner, quem é aquele rapaz? Meu senhor, eu juro pela minha vida que não sei, respondeu Abner. O próximo versículo. Então vá e procure saber. O próximo. Assim, quando Davi voltou para o acampamento depois de matar Golias... Abner levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Vai para a próxima. Saul perguntou: "Rapaz, quem é você?" Aí ele falou bem assim: "Sou filho do seu criado Jessé, da cidade de Belém", respondeu Davi. Próximo. Saul e Davi terminaram a conversa. Tá bom, tem. As pessoas vão te conhecer pelos feitos do Senhor na tua vida. Na empresa que eu trabalho, eu estava lá um dia e o rapaz me ligou e falou, você é o famoso Jairo? Eu falei, eu não. Eu sou o Jairo, famoso. Ele falou, não, rapaz, você não é o rapaz que é crente? Eu digo, sou. Ele falou, então, é que a, a menina aqui me falou que você fez uma oração lá. Eu falei, é, eu não estou lembrado, não. Você fez uma oração. E naquele dia ela ficou com o um coração tão feliz. Faz uma oração por mim, cara. Eu falei, pelo telefone mesmo, falou, é? Então tá, vamos morar. Você vai ser conhecido pelos feitos do Senhor na tua vida. O Senhor ele não te escolheu para ser uma luz apagada, não, cara. Ei, o Senhor, ah, o mundo ele, o mundo ele tá como baratas. Já viu barata tonta? Barata quando você passa o veneno? Tá sim. O mundo tá perdido. E eles precisam de uma luz para norteá-los E essa luz é você.
1: Ah não, Jairo, mas eu,
0: eu não leio a Bíblia, eu estou aprendendo a ler agora, eu mal oro. Ah não, jejuar, pelo amor de Deus, para gordo jejuar é terrível, é terrível. Jejuar, pelo amor de Deus, orar, Deus. não, mas o Senhor já te escolheu, cara. Ele só quer que você se aproxime, vamos se aproximar? Vamos encurtar a distância com o Senhor? Vamos sair daqui hoje e dizer, não, a partir de agora, o menino lá que estava lá na frente, ele falou para mim que eu sou luz. E se eu sou luz, quando um demoniado cair na minha frente, eu vou botar a mão e ele vai ser liberto. Eu sou de uma geração, querido, eu sou bem antigo, já falei para vocês. Eu sou de uma geração em que nós saíamos da igreja e quando as pessoas viam, se falavam, ah, é crente. Ei, menino, vocês são crentes? São. Vai lá orar para o demoniado. Um dia desse aconteceu o mesmo. E os jovens saíram correndo. É, isso é vergonhoso. A estava lá na igreja, o rapaz falou assim, irmão, a mulher ali do lado está endemoniada. Quando eu olhei para o lado, tinha uns dez jovens comigo, eu olhei para o sala, só eu. Não tenha medo, querido. não tenha medo. teu Deus é maior do que qualquer demônio. O seu Deus ele é maior do que qualquer potestade, tá? Se alguém te chamar, profetize. Ah, não, mas já era no, no demônio, não. Mas eu vou tem uma pessoa lá no meu trabalho que ela é doente, sim, chega lá e fala assim, eu posso orar por você? Não precisa ser na loucura também não, né? Não chegar lá gritando não, chega lá e fala assim, eu posso orar por você? Se ela disser sim, ore, e aí a partir deste momento sim, entra a autoridade e diga como minha tia Eliette falava assim, ó eu te repreendo em nome de Jesus doença, pega as tuas coisas e sai Quantas pessoas eu vi serem libertas de doença? Quantas pessoas eu vi serem curadas na minha frente por pessoas que têm essa fé? A minha esposa já foi usada dessa maneira, eu já fui usado. Nós temos que ter fé, nós temos que ser luz nessa terra, nós temos que transformar esse mundo. Nós somos agentes de Deus aqui nessa terra. Entenda, você não está aqui porque aqui é legal, porque o ambiente é legal, porque a igreja é legal, escura aqui, eu achei massa, hein? Vou dar dar, a ideia lá. Não é porque aqui tem um ar-condicionado, tá o calor do caramba lá fora que tem um ar. Não, porque tem um jogo de luz. Não, 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 não. Você está aqui? Porque você é escolhido. Você é escolhida. Antes de você. A palavra diz que antes. Foi antes, viu? Antes de você nascer, o Senhor já te escolheu. Você não está aqui à toa. Você é escolhido. Para transformar. Ninguém é escolhido para ser escolhido. Nós somos escolhidos para transformar. A humanidade precisa de nós. Ei, a humanidade precisa de você. Já te disseram, ah não, mas você é o o, o fulano não, o Rafael aqui da... Cara, aqui em campo grande, vai mudar a humanidade. Sim, você vai mudar a humanidade. Onde você chegar, as pessoas vão ver o Senhor na tua vida. Você vai... As pessoas vão chegar e vão te dizer assim, não, ah, mas o Rafael, ah, o cara passou por isso tudo e está crente, mano. Eu quero seguir esse Deus dele. O Rafael, Aline passou por tudo aquilo. Aconteceu tudo o que tinha que acontecer e ela está aqui. Então eu tenho que seguir esse Jesus dela. Não dá, mano. Queridos, a palavra do Senhor que o Senhor pôs no meu coração é que nós enraizados. Com a comunhão perfeita com o Senhor, nós somos imparáveis. Nós não paramos. Você já viu o carro de corrida quando perde o freio? Mais ou menos daquele jeito, meu pai, passa por tudo. Passa por cima de tudo. Porque a gente é imparável. Tem uma pessoa na tua casa, o Senhor me... O Senhor fala as coisas para mim, eu fico... Tem uma pessoa na tua casa que precisa ouvir o quão grande é o Senhor. Eu não sei se é a tua mãe, eu não sei se é o seu pai, eu não sei se é o seu irmão, mas se você precisa mostrar para ele que o Senhor é maior que tudo. Eu fiquei meio receoso de trazer a palavra aqui quando o Rafael me chamou, porque é muito fácil eu pregar os meus. As pessoas me conhecem quando eu falo, eles sabem o que acontece. E quando eu vou em outro lugar, em outra igreja, as pessoas não me conhecem que você seja conhecido pela comunhão com o Senhor. Ah, Jairo, mas a minha, a minha mãe, ela é católica roxa ou sei lá. E ela não quer Jesus Cristo. também. Ore por ela. No momento exato, ela vai ver e vai falar, ó, oh, eu tratei tão mal o meu filho e hoje ele tá na igreja, meu Deus, eu vou, eu vou ter que ir. Já aconteceu comigo, irmãos? Para finalizar. Uma jovem me procurou e falou assim, Jairo, a minha mãe ela é católica roxa E ela tem raiva de pastor Porque meu pai era pastor E aí Meu pai separou dela e ela tem raiva de pastor Eu falei, é yeah. Falei, Pô, Eu não vou na sua casa de jeito nenhum Eu não sou doido Aí eu... Um belo dia eu fui Deixar o pessoal em casa e eu falei, vou deixar vocês em casa Quando eu deixo a menina A mulher tá bem assim na porta Eu falei, eu falei assim pra mim, né tomara que ela saia do carro, fecha a porta e eu parto, né pra ficar. aí ela começou a chorar dentro do carro eu falei, sai menina sai pelo amor de Deus sua mãe vai me bater amor. sai ela, eu não vou sair não, se você não for conversar com ela eu não vou sair eu falei Ai. desci do carro eu falei, opa, boa noite e ela calada eu digo, boa noite de novo, e ela calada eu digo, é, boa noite não tá boa não então, é, eu vim trazer a, a menina aqui, né? A senhora. Você é pastor? Eu digo, ai, ai, ai. Sou. Eu digo, sou. Assim, não que seja muita coisa, mas eu sou. Ela falou: você foi o primeiro que teve a responsabilidade de trazer minha filha aqui em casa. Por causa de você, no próximo culto eu vou na igreja. Pode, ser, pode parecer meio que engraçado, né? Mas Deus nos coloca nessas posições para sermos agentes de mudança, viu? Você é o agente de mudança. Se coloca de pé, vamos fazer uma oração? E agradecer ao Senhor. Deixa eu te usar, meu irmão. Oremos, Senhor Deus. Pai, a tua palavra foi falada, Senhor tudo que o Senhor pôs no coração foi dito essa noite pai eu te peço ó Deus neste momento que o Senhor fortaleça a tua comunhão com os teus servos que eles venham sair daqui hoje Senhor sentindo a vontade de te procurar sentindo ó Senhor a vontade de orar sentindo Senhor a vontade de buscar a tua palavra, de jejuar de andar andar contigo Senhor Que eles possam entender que eles são luz. Como a tua palavra diz, que nós somos luz. Somos sal da terra neste lugar. Que eles possam entender que eles são agentes de mudança, Senhor. Pai, eu te peço, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Cuida de cada um dos que aqui estão, Senhor. Livra-os do mal. Dos homens sanguinários, Senhor. Dos homens que se levantam contra nós. E dá-nos, ó Deus, capacidade e força para demonstrarmos ao mundo que nós temos o Senhor em nós. Que nós somos, sim, fortes em Ti, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.